över. Det är dags för säsongens sista, Adam. Han var så jäkla schysst, Adam. Han var så där uh, ingen sån här dryg snubbe som kom. Han var ju från Karlstad, du vet. Jag var från Huddy. Programledare, här kommer han! Adam Alsinger! Han hade en egen talkshow på TV3 innan jag ens kunde knäppa byxorna. Så han var ju först, liksom. Och riktigt bra på det. Jag var nog inte, förlåt, blev lite rörd. Jag var nog inte ensam om det. Det var nog väldigt många som, som, som blev helt chockade faktiskt, tror jag. Hej, hej, hej! Välkomna hit, hjärtligt välkomna hit till säsongens sista Adam, jag vet det är sorgligt. Men ni kommer att få klara utan det här programmet under nästan tre månader. Skatta inte då! Coronavåren slår hårt mot alla. Den 15 april avlider Adam Alsing i covid-19. Programledaren Adam Alsing är död. Han avled i sviterna av covid-19. Han var bland annat känd som programledare för Tur i kärlek, Big Brother och Riksmorgonso. Adam Alsing blev 51 år. Om coronapandemin var avlägsen och fjärran för många blev den i och med Adams bortgång nära och högst påtaglig. Adam var en kompis i tv och i radio. Det här avsnittet av TV-fabriken blir annorlunda. Det blir ingen intervju med en huvudperson. Det ska istället handla om en av våra största tv-profiler. En programledare som i decennier syns i rutan och berört många. Från kritiker... Även om jag då inte tycker om alla program han har gjort så har det ju lyst igenom att han har kul på jobbet. Till kollegor. Jag kanske kan tänka mig ibland att han kände sig lite så här förfördelad och sidosatt. Men inte minst, tittarna. Jag ska i det här avsnittet ge dig glimtar av Adam Alsings liv i tv och prata med dem i branschen som jobbade med honom både framför och bakom kamerorna. Den 30 juni 2019 skickade jag ett mejl till adamalsing.gmail.com. Adams e-post som stod på hans sociala medier. I hans inkorg hamnade en förfrågan att medverka i ett avsnitt av TV-fabriken. Men jag fick aldrig något svar och kommer aldrig få reda på varför. Eller om han ens nåddes av inbjudan. Det här är TV-fabriken med ett hyllningsavsnitt till tv-mannen och yrkespersonen Adam Alsing. Jag heter Fredrik Rahlstrand. Adam här är min ena kollega. Han har lovat att presentera både Thin Lizzy och Susan Vega. Han har ingen mustasch men mycket courage. Och han har lovat att inte bara stå här och dega. Vad gör du här nu? Howdy! <laughs> Adam inledde sin tv-karriär i TV4s barndom. Han var faktiskt en av kanalens första programledare- när han 1990 ledde Twist and Shout tillsammans med skådespelerskan och regissören Sanna Ekman. Som via Skype nu från sitt galleri i Skåne berättar om programmet. Det är kul att prata med dig men det är ju tråkiga omständigheter i alla fall. Prata mm. om kära Adam. Mm. Alltså TV4 hade precis startat och då fick vi tillfällighet i alla fall att eh, vi blev anställda av Thomas Alfredsson. Och eh, Sacke på då eh, Jarovski eh, att eh, göra den här Twist and Shout-programmet som var ett slags eh, musikprogram med publik och mm, en stor mentometer. Eh, ja, som, de, de som skrek mest, alltså de som fick mest ljud av artisterna vann på något sätt. Sen om den här mentometern faktiskt fungerade eller inte, det kan jag inte gå i god för faktiskt. Men det var väldigt roligt. Vi var tre styckna i början. Jag och Adam, en annan kille som heter Peter tror jag. Men sen var det bara jag och Adam tror jag, sista avsnitten där. Mm. Hur parades ni ihop? Jag vet inte riktigt. Jag visste ju inte vem Adam var. Men jag blev fort ganska imponerad av Adam eftersom... Det visade sig att han hade jobbat med radio ganska mycket. Och jag var ju på den tiden då eh, dansare. Jag hade jobbat faktiskt ganska länge som dansare i sju år redan. Men, 
och underhållare och koreograf och allt vad det nu var. Så att vi var så här ett, ett, udda, ett udda par på något sätt. Men jag fick otroligt stort förtroende för honom för att jag hade aldrig jobbat redaktionellt. Jag visste inte hur det gick till. Vi var ett väldigt ungt, hela redaktionen var väldigt unga. Och sen så var han ju så... Ja, vad ska man säga? Det går liksom inte att beskriva... Adam mer än bara positiva ord. Han var tillmötesgående. Han var kunnig. Han var påläst. Han var rolig. Han var snabb i tanken. Han var lyssnande. Och sen så gav han mig också massa space. Han var inte en sån där som armbågade sig fram. Som många män och killar gör. Utan vi blev ett team. Liksom. Och det, det var det som var roligt. Mm. Minns du om du hade något så här första intryck av honom? Uh, ja, han var ju... Nej, ja, första intrycket det var ju att han var så uh, varm. Och, alltså, ja, varm st- han var ju en stor kille, ska ju gudarna veta. Om man inte vet det så var han... Han var rätt stor. Alltså lång och... St- han var en stor människa. Och, och bara det ger ju... Och, så, och dessutom på det då snäll. Så att det var ju inga problem att, och, att få en kram där, så att säga. <laughs> Ja, han var väldigt, en varm människa var han verkligen. Mm. Och sen gjorde ni det här programmet tillsammans och du, och du nämnde här att, att han var bra på att, att ge dig space och sådär. Hur var han som arbetskamrat sådär? Ja, fast det var ju liksom, det här var hans första tv-sak också så att han famlade ju lite sådär i, i mörkret också för han var inte heller sådär och tv4 som sagt, var, det var ju helt allt var helt nytt. Vi var helt vi var de första som gjorde någon slags musikprogram på TV4 och det var ju jättekul vi hade artister som Maxi Priest och vi intervjuade och Carola var ju naturligtvis där också alltså alla var ju där på något sätt och det fattar inte jag, jag var ju så intresserad av artister på det sättet och han ville ju intervjua alla naturligtvis där fick jag kanske vara så här, men, åh, nej, men nu vill jag nog kanske intervjua honom <laughs> Men vi gjorde lite sketcher och så. Och det tyckte jag han var kul för det hade han aldrig gjort. Jag kommer ihåg vi gjorde en, vi gjorde en sån här parodi. Eller hur man nu kan göra parodi på fem minuter fler än fyra elefanter. Det vet jag inte. Men vi gjorde någon slags liknelse i alla fall när vi gjorde någon på. Vi gjorde ju egna påer hela tiden och hittade på roliga ingångar till olika saker hela tiden. Och av och förutom. Mm. Det här var ju alldeles i början av Adams karriär i tv. Har, har ni sen eh, haft kontakt? Har ni följt varandra? Ja, följt varandra. Det var ju att ta i. Men, men branschen är ju faktiskt väldigt, väldigt liten i Sverige. Så att förr eller senare så stöter man ju på varandra igen. Och eh, jag ringde väl alltid och frågade om jag kunde komma och kanske pusha för någonting som jag var med i eller gjorde. Sådär. Eh, så att jag var ju flera gånger med honom i radiostationen och, och pratade lite där och då hinner man ju alltid krama så och höra hur man mår och sånt där och sen så, ja, så träffar man väl ute i Vimlet eller så har vi träffats på restauranger och han är alltid så här ring ring så så vi och tyvärr så ja så kanske vi inte gjorde det så mycket som man hade velat för att nej äh, men vi gillar varandra mm. Adam var inte svår att gilla så att säga. Hur eh, nåddes du ut av det mycket tråkiga beskedet som, som kom här i våras? Alltså jag tror faktiskt att jag fick en, en chock och jag var nog inte, förlåt, blev lite rörd jag, jag var nog inte ensam om det det var nog väldigt många som, som, som blev helt chockade faktiskt tror jag och det är ju fortfarande covid när jag pratar med dig um, om det, ja. Jag vet ju att han hade ju andra saker som han brottades med också som gjorde att han blev känslig naturligtvis. Men, men nej, helt chockad. Helt, helt chockad. Jag var helt förstörd hela den dagen. Men det, vad, vad, vad spelar det för roll? Det får inte honom att komma tillbaka tyvärr. Eh, Underhållning Sverige har fått eh, en man mindre eh, som är helt... Eh, Ovärderlig. Om du hade fått chansen att, att, att säga någonting till honom nu, vad skulle det ha varit? Gud, vilken jobbig fråga. Jag hade jättegärna 
kommit på de där middagarna som han alltid bjöd in till eller sådär att man, man eller i middag kom och fika eller någonting det hade jag jättegärna velat göra och att jag saknar honom naturligtvis med alla andra i Sverige och vi kan alla höra att du är väldigt berörd nu när vi pratar om Adam såklart och, och, och det blev ju väldigt många och det blev hela covid-19 blev ju väldigt påtagligt för, för många i och med Adams eh, bortgång. Har du själv också varit liksom orolig och, och rädd för det här coronaviruset? Ja, jag har faktiskt det. För jag har lite nedsatt immunförsvar men det är ju ingenting som... Ah, antingen så, det verkar ju slå så olika så att... Det här med covid, jag vet inte. Det lever sitt eget liv verkar det göra. Man vet ju ingenting längre. Det är bara ja, det är oroliga tider. Ingen vet något om någonting egentligen. Det kommer att bli ett annat program. TV-formatet Love at First Sight som skulle innebära ett större genombrott för Adam 1991. Okänd ljussättare från Hudiksvall som var den som i de första säsongerna delade programledarskapet ihop med Adam. Men det var en slump. Jag heter Agneta Schödin och jag är programledare, tv och författare. Adam och jag gjorde Tur i kärlek tillsammans och det första avsnittet det sändes den 15 februari 1991. Så vi lärde känna varandra i slutet på 90 för att jobba ihop i TV4s födelse. Välkomna hit till det sista Tur i kärlek för säsongen. Jag ska säga till Tur i kärlek! Ja, mm. ah, vad fina det är, publiken. Det sista. Mm. Det har gått fort tycker jag. Mm. <laughs> ska inte Nej, vi tar det sen. Har du något särskilt du minns som har hänt? Ja, publiken är minns ju jag fruktansvärt mycket. Minst du? De, ja. Och det var jättehäftigt. Han hade gjort lite grann innan, lite så här twist and shout och, och sånt. Och, eh, men det här var liksom också TV4s första succé lite grann, Tur i kärlek. Det blev ett rätt stort program. Det var ett, som ett datingprogram. Det var tre killar, tre tjejer och de satt först, de såg inte varann. Och så snurrade man upp. Det var en dekor som kändes som stenåldern när man tittar på reprisen. Det var jättefint då. Så snurrade de upp och så fick de se varann Och så ställde vi frågor som de fick svara på och Sen skulle de välja någon du vet Och hade de då valt varandra så fick de gå på en dejt Och så tror jag de fick några sådana här presenter också Typ så här solarium Och det var en del gåvor de fick Och en middag Jag kommer ihåg våra låser där bakom Jag kommer ihåg när vi skulle gå igenom kläder Och vi stod och valde han kunde känna sig lite gubbig, kom ihåg i kostymer. Han var ju en ung kille så kunde han plötsligt... Jag skulle stå i klänning och högklackat. Jag hade ju kommit med... Jag gick runt i jeans och boots och så här avklippta skinnhandskar och hängde upp strålkastare liksom. Och plötsligt skulle jag ha högklackat och målade naglar och klänning. Och han var ju också en ung kille. Så liksom Twist and Shout hette det programmet var innan. Eller? Där hade han ju jeans och liksom punkigt hår nästan. Nu skulle han vara lite slätkammad och ha dubbelknäppt kostym. Och han kände sig som en gubbe. Jag minns att vi stod och provade kläder och, och ja, tyckte det där var lite kul. Vilka kontraster vi gick igenom. Vilken förvandling liksom. Du var ju inte tilltänkt som, som programledare från början. Men du hängde upp i ljusråren där istället som, som ja. ljustekniker. Men vad, vad var din liksom första bild eller möte med, med Adam? Ja, men det var ju alltså där med att jag inte var tilltänkt. Det var Adam var tilltänkt. Sen skulle han ha någon vid sin sida. Så att det var inte någon annan som var tänkt heller. Utan de letade ju efter någon. Eh, och sen så hängde jag där uppe i ljusriggen. Och folk som jobbade runt mig visste ju att jag höll på med teater. Att jag sjöng i band så att jag hade scenvana och sådana där saker. Så att det var någon som föreslog när de hade svårt att hitta någon. För de testade ett gäng tjejer. Jag ljusatte ju också den här castingen bland annat. Då var det någon som föreslog mig och ja, och så testade jag och, och, och så fick jag jobbet. Det gick på den vägen ner. Vad fick du för intryck av, av Adam då från början? Han var så jäkla schysst Adam. Han var så där Ingen sån här dryg snubbe som kom. Han hade kunnat ha varit någon dryg Stockholmsnubbe också som skulle bara köra över en. Men han var ju från Karlstad, du vet. Jag var från Hudik. Det fanns ju någon 
gemensam beröringspunkt där att man kommer från lite mindre städer ute i landet. Så han var, han var så han var väldigt, väldigt fin, snäll och schysst och supportiv. Och det, det blev verkligen ett teamwork mellan oss. Blev ni vänner också med kära som man kan umgås privat? Eller var det just en arbetsrelation ni hade skulle du säga? Ja men då umgicks ju vi när vi jobbade. Och sen gjorde vi, har vi gjort, gjorde vi förkväll hette det väl då på den tiden. Även om inte vi jobbade ihop för jag jobbade lite med Falen och sådär. Men vi, vi ingick ju olika grupperingar så då sågs vi ju också. Och sen gjorde vi kristallen och nakt av kristallen något år och och sen var vi på samma gym ett tag. Man har ju alltid sett och stött ihop. Och man har alltid, alltid, alltid gillat varandra liksom när man har träffats. För att vi, vi har liksom den där grundstenen ihop på något vis. I TV4s historia. Så det finns något vackert i det. Hur var han att jobba med? Ja, det är fantastiskt att jobba med. Troligt schysst. Inga, ingen prestige, inga divalater. Ingen liksom köra över. Han var liksom... Det som jag gillar hos programledaren när man är liksom fokuserad på programmet, på gästen, på innehållet. När det är det som står i fokus. Det finns ju ett finns ju stort antal programledare idag som är liksom där fokus det är om dem. Det är de som är det viktiga. Och det, det stör mig fortfarande. Inte alla, men det finns en, en klick liksom där, det är, där det verkar vara det som är det viktiga. Adam var ju så långt ifrån det. För honom var det liksom att... Han ville skapa ett bra program. Det var, var gästen och innehållet som var viktigt. Fanns det någonting då som var, var svårt eller som han upplevde som svårt? Eller, alltså... Jag kanske kan tänka mig ibland att han kände sig lite så här förfördelad och sidosatt i vissa situationer. Att han kanske önskar att han har fått lite mer chans att göra lite tyngre saker. Eller så var det sånt som folk tyckte att han borde ha fått. För han var ju jävligt allmänbildad och smart kille liksom. så att, men det är bara som jag spekulerar nu Vad tycker du då? Tycker du att han fick jobba på liksom toppen av sin förmåga i tv? Uh, ja, han hade så mycket mer att ge naturligtvis han skulle ha varit kvar många, många, många år till uh, vet inte om jag jag vet faktiskt inte det är ju lite så här också att det är ju liksom han var, jag tror inte han var den här som liksom bufflade sig fram med vassa armbågar och, och stack folk i ryggen och klev över lik. Som, det krävs ju lite den mentaliteten ibland. För liksom lite kyv och, och rackarspel och, och, och liksom för att bita sig fast och få de där jobben. Lite så kan jag känna att det, är, att det kan krävas i den här branschen. Så att det, Ibland är det ett under att man själv har levt kvar så länge som man har gjort. Man inte har det där i sig. Men, men Adam, han, han var ju också en överlevare. Och han, ah, jag, jag såg upp till honom. Jag tror jättemånga såg upp till honom. Just för att han var den här överlevaren. Hela hans mentala in, eller inställning till allt han gjorde. Och hans personlighet och värme. Och... Många som man pratar med om Adam just målar ju verkligen upp den här bilden som du också gör. Att han var otroligt varm och snäll och ja. god och, och sådär. Eh, låter jättefantastiskt. Fast det, har du, fanns det någon så att säga liksom, rough edge på honom? Så här, så fanns, det någon, fanns det någon gång som han blev upprörd eller tyckte liksom att det var... Just för att få en lite, lite bredare bild av, av personen Adam. Ja, inte, inte så där upprörd mot någon. Han var ju verkligen en sån där som jag tror folk älskade att jobba med. För han var så himla schysst mot alla. Liksom, oberoende vad de gjorde för något i studion. Liksom. Såg alla? Ja, han såg alla och bekräftade alla. Och så där. Men eh, sen kunde han nog bli upprörd över orättvisor. Och om det gick felaktigt till och så där, saker och ting. Men som sagt... Jag kände honom inte så superväl privat men jag tittade vad vi hade haft för med tråd i sms till varandra. Mm. Och då såg jag någon sån här, då har han skickat, sett någon bild på något hjärta som han skickade till mig för ett par år sedan. Kolla här, jag såg ett hjärta. <laughs> Tänkte jag på dig. Så han var ju sådär, ja, fin. Har du kvar honom i telefonboken? Ja, det har jag. Jag har kvar honom på Instagram också. Konstigt. Jag minns, eftersom jag är norrlänning, det kanske inte hörs så speciellt hemskt mycket. Men det är jag i alla fall. Så minns jag Thomas. 
han, han som körde den, han var ju riktigt glad och spontan. Ja, Thomas. Minns du när du liksom nåddes av beskedet? Ja, det märkliga var att jag höll på att städa och jag står och liksom putsar av tv-skärmen. När en kvällstidning ringer, jag vet inte om det var Expressen eller Aftonbladet. Så jag står precis och håller på med tvn. När de ringer och berättar att Adam har gått bort. Och jag blir fullständigt chockad. Jag visste inte ens att han var sjuk. Så det var verkligen så här... Nej, det var en sån chock. Och sen började det tokringa. Du vet, vänner och media och alla möjliga. Då på grund av inte att jag var hans närmsta vän. Utan för att vi hade gjort hur kärlek ihop. Hur är det att ta emot ett sånt besked på, på telefon? Så där? Hur, hur reagerade du? Ja, du, man, man blir ju chockad och eh, ledsen. Det är svårt att ta in. Det är så svårt att ta in. Det, ja, det är det. Kan man säga någonting om vad Adam har betytt då för, för dig yrkesmässigt? Som sagt, det var ju TV4s barndom som ni jobbade tillsammans. Ja, men han gav mig en känsla av att det här är ju kul. Jag hade ju inte ont i magen när jag gick till jobbet i alla fall. Det var ju kul att jobba med Adam. Han gav mig självförtroende och en trygghet och... Jag kommer ihåg också efter det, för då blev det ju också när Tur kärlek var över. Då fick Adam och jag någon förfrågan om någon sån här tv-shop. TV-shop ja, det var någon sån här. Och vi hade inga direkta jobb. Och så var det också lite så här, ska TV4 få marksändningen eller trean? Och det var lite i valet och kvalet och sådär. Och då var vi, vi var och testade till och med Adam och jag tillsammans för den tv-shop-grejen. Men sen var det någon chef på fyra som sa nej, sånt där ska inte ni hålla på med. Så här reklam och tv-shop och grejer. Så vi gjorde det aldrig, men jag kom på det nu. Det gjorde vi ju därefter. Vad skulle ni göra då? Jag kommer inte ihåg, det var ju något som skulle säljas. Sälja dammsugare typ? Ja, eller någon disktras eller något, inte vet jag. <laughs> nej, jag vet inte. Det var väl något som var bra när man städade. Men ni räddade sig från det projektet då? Ja, precis. Mm. Eh, har du något så här, tänker du ibland på vad för program som Adam borde ha fått leda då? Eller skulle passat väldigt bra för? Ja, men något så här klurigt program. Eller så här, du vet, jag vet inte, vetenskapens värld. Eller så här, nej men någonting som hade med, han var, gjorde ju Jeppe där ett tag. Det var ju ett passande program för honom. Du till sist Agneta då, vilket avtryck skulle du säga att Adam har gjort i svensk tv-värld, tv-bransch? Ja men han har ju, han har ju, han har ju gett tv-världen en sorts mänskligt ansikte. Att det, att det är värme och folkligt, mänskligt. Att det inte är just det där att han har varit så här vanlig. Vissa kan ju skapa den här distansen att det är vi här liksom i den här flådiga, flashiga tv-världen och alla har det så bra. Men han var så här vanlig och skön och på riktigt. Han var på riktigt, Adam. Jag, jag gillade det, att det fanns den där... Han fick tv-titeln att känna sig, tror jag i alla fall, som en del av att de var en del av radio eller tv. Och att det inte var några liksom vi och dem, utan det, han, han fick ihop den där... Helheten, enheten på ett fint sätt. Adam gör även dateprogrammet Casanova på TV4 innan han till slut lämnar kanalen. Första gången. Ett helt nytt program, ett helt nytt romantiskt magasin med tre tjejer, två killar. Killarna kommer snart, de ut och leker barnsliga lekar som vanligt. Tjejerna sitter bakom mig. Jag går dit nu. Hans nya hemvist blir TV3 där han kommer att fullt blomma ut i sin egna talkshow Adam som sändes 1993 till 1997. Jag har träffat Adams producent från den här tiden, Nikola Söderlund. Han jobbar idag med tv-rättigheter och minst tiden ihop. Hey, hey. 
Så, jag heter Nikola Söderlund och jag är Managing Partner som det heter nu för Echo Rights som är en agentur och distributionsbolag för tv-rättigheter. Ett internationellt sådant. Ja. Och du har jobbat otroligt mycket med, med Adam. Kan inte du berätta när du kom i kontakt med, med Adam första gången? Jo, det kan jag absolut göra. Jag känner inte alls Adam utan det var Mats Örbring som var programchef på TV3 som tyckte att vi skulle träffas. Så att han förde ihop oss på en middag på en restaurang. Och, och så sa han till mig att jag tycker du ska producera Adams talkshow. Han hade gjort en säsong på TV3 som hade funkat så där tror jag att de tyckte. Och då jag som då var lite så här glad producent, kanske lite, lite sådär upcoming på den tiden, tyckte att då skulle jag producera den. Och eh, jag kände inte Adam alls, men visst, det kunde vara kul. Jag hade ju inte gjort talkshow förut, så att det var ju sådär. Adam var ju då... Han... Han, och det var han egentligen i hela sitt liv. Och jag vill verkligen inte prata, prata ner honom. Men han var ju en kille från landet. Och med Twist and Shout och med Tur i kärlek och med, Så hade han en liten töntighetsstämpel på sig. Och den ville man inte ta bort. Men man ville ändå så att säga, utveckla honom på något sätt. För att han skulle ju vara... Han, jag ville hela tiden att han skulle vara den glada... Liksom omfannande som alla gillar där man hade en kul stund när man såg på Adam-programmet talkshow då, så skulle man ha en kul stund vi kallar det för 100% glad tv Pratade någonting om det här med att han hade den där stämpeln att han var från landet och så? Ja det, det gjorde vi det gjorde vi absolut men jag tycker inte att liksom, folklighet jag, har alltid, jag tycker ju att folklighet är någonting att vara stolt över jag är så otroligt trött på det här att det är hipp i, i har alltid varit det, det hippa i vår tv-värld att man egentligen gör tv-program för sina kompisar istället för att man gör det för den stora publiken och att som Adam är ju väldigt, väldigt folklig allt var ju väldigt folklig men jag tycker att vi spetsar honom lite grann sådär, och fick honom lite inte hipp i fel att säga, för det var han aldrig men han, i alla fall så här jag är lite edgy och vi gjorde lite grejer som var nästan lite anarkistiska ja, Vad kunde det vara? Ja, men vi, hade så här, vi gjorde så här sjuka, sjuka tävlingar Fröken Bibel hade vi egentligen <laughs> Eller hade vi en gång det var så, Vad heter det? Lättklädda flickor tävlar i bibelkunskap Och det skulle man ju aldrig kunna göra idag För att det var sådär Och då fick de springa, springa liksom Spika kors till exempel <laughs> Ja det var ett moment så, Alltså sådana grejer Så det var ju så här. Det var ju fast en skön, absurd känsla i programmet som verkligen det var väldigt kul som vi gjorde då. Och det var ju liksom, ja, så mycket tokigheter var det hela tiden. Det var det verkligen kul. Men ditt första intryck av Adam, vad var det då när ni sågs på den här middagen? Nej men alltså han, han, är ju, han är ju glad och trevlig. Så det var ju absolut ett positivt intryck, absolut. Så att, annars hade ju inte velat göra det. När jag blev ombedd. Så det, nej, det var kul. Men det var ju på den tiden också när tv, det var ju egentligen, så att säga, det kunde vara allt. Det var ju så mycket lättare då. Vi gjorde, jag gjorde liksom en, 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 vi hade gjort Poppy Top till exempel, precis innan med Johanna Westman. Och sen gjorde jag jätteseriösa dokumentärer om ryska soldaterna som stred i Afghanistan. Sådär. Och sen så gjorde vi Adam-program, så vi gjorde bilprogram, vi gjorde allting. Jag tyckte det var fantastiskt kul att göra den, alla den här variationerna av tv-program. Och du och Adam kom ju att jobba otroligt tätt tillsammans. Vad, vad var det som, som gjorde att ni fann varandra? Tror du? Ja, men, ja, men det, som, det, som, det som verkligen kommit, framkommit efter hans död det är ju att alla älskade Adam. Och det är verkligen så. Alla älskade Adam. Det finns en oerhört godhjärtad person, omtänksam. Väldigt, väldigt rolig. Alltså jag, tycker hans, jag tycker han är en av de roligaste människorna jag har känt. Och så jäkla snabb. Han var så snabb att hitta, hitta vi har med på radioprogrammen, att hitta roliga sägningar och roliga frågor. Roliga så att han var ju otroligt smart och kunnig. Så det var ju stimulerande att jobba med honom, verkligen. Verkligen, han hade mycket roliga idéer, mycket så här, kom upp, kom upp med grejer. Så här. Och så älskar han Letterman, David Letterman. Det var hans stora, stora idol. Så vi åkte över till New York flera gånger och tittade på hans... På inspelningen av hans, hans shower hela tiden. Och han blev väldigt så här, det var hans husgud. Ja. Häftig, häftiga resor med, med, med Letterman. Fick ni träffa honom också? Vi fick aldrig träffa honom. Däremot träffade vi Conan O'Brien. Träffade och träffade några andra av de här som var stora sådana här talkshow-världar. Så det, men vi träffade aldrig... Det, 
Vad tog Adam för intryck tror du av de, av de här stora amerikanska tv-personligheterna? Allt. Han ville ju vara en svensk David Letterman. Det var det han ville egentligen. Eller sådär. Inspirerad i alla fall. Det kan man lugnt säga. Och sen så startar ni också Cedermera ett eget produktionsbolag tillsammans. Kan du, kan du berätta om Think Big? Nej, men du, de första säsongerna av Adam Talkshow-nollan producerade vi på Strix. Eh, och eh, en dag fick jag se hur mycket pengar eh, de sålde programmet för till TV3 och hur mycket vi hade budget och talade om det för Adam och vi blev extremt upprörda båda två därför att de tjänade så jäkla bra pengar på det programmet och tänkte fan, det måste vi kunna göra själva eller hur det här, liksom, det är, liksom, vi kan ju leva gott på det här Tänkte vi. Så vi, så att vi gick till Lasse Hallberg som då var eh, programchef på TV3. Och, eh, och så gick vi helt frågade honom. Om vi producerar Adam-programmet i, i ett eget bolag. Skulle du kunna tänka dig att beställa det då? Till saken hör ju den att TV3 och Strix var ägst av samma bolag. Så han tittade på oss med stränga ögon och sa att ni inte är kloka. Det är klart att han inte kan säga det. Fattar ni väl? Jaha. Och, och så när vi på väg ut så, så hintar så här utan att säga det rakt ut. Gör det. Förstår du? Gör det. Liksom sådär. <laughs> Utan att säga det rakt ut. Så vi tog en chansning helt enkelt. Vi sa upp oss. Och sen sa vi, kan vi så frågade vi om vi kunde få, få beställt direkt. Och det gjorde de. Så, det, så startade vi Stinkbygg. Och sen så bara knackade folk på dörren. Alltså till 4 kom till oss med ett reseprogram. Det som sen blev nära fjärran. Eh, vi fick måndagsklubben. Vi fick andra program för TV3. Alltså det bara rasade in projekt. Så att, det var ju fantastiskt. Eh, så det gick ju väldigt, väldigt bra. Hur var han som, som affärspartner då? Adam? Smart. Faktiskt. Bra på att förhandla. Vad var hans roll liksom, i bolaget? Nej, men han var ju den så att säga, en kreativ motor, det var det absolut så. Även om vi gjorde väldigt mycket tillsammans så var det mycket han som, som stod för många idéerna. Det måste jag igenom. Han var väldigt påhittig hela tiden. Det var han. Och, och, sådär. Och, vi, och det var så roligt för när vi pratade för någon, någon, något tag sedan så tittade vi, han hade tittat på vår gamla utvecklingsslate av vi hade programidéer vi hade på den tiden. Och då visade det sig att alltså, en stor del av de programmen vi hade liksom kommit på och utvecklat och försökt presentera som har blivit refuserade av tv-kanalerna de gjordes sen av andra bolag så vi tyckte ju då att vi var liksom lite grann före vår tid med många grejer, just med reality shower och sånt där där var vi faktiskt väldigt tidiga utan att få riktigt genomslag så att han blev alltså, du frågade förut vad han, han kan bli arg, vad han kunde bli arg på han kunde bli arg på när han inte fick den den, liksom, den responsen han tyckte att det skulle vara det kunde göra honom oerhört upprörd så han blev så sur så att han lämnade faktiskt Nordisk Film. För vi, Think Big då, Television som vårt bolag hette, såldes efter ett år till Nordisk Film. De kom och knackade på dörren och hade blanka broschyrer och var väldigt så här, påstridiga och gav oss ett bra driv. Så till slut sa vi, okej okay då, vi gör det då. Fast det var inte egentligen misstag, det kan jag säga nu. Men, men så, i alla fall. Så, han blev väldigt trött på den setupen. Han tyckte inte vi fick respons för det vi gjorde så att han sa upp sig på Nordisk Film. Så att körde något tag till själv. Vilket var väldigt tråkigt. Men hur, hur fortsatte ert liksom, samarbete vidare? När man, har, när man har gjort en sån här sak så när vi, när vi startade Tänkbygg tillsammans vi jobbade väl kanske i tio år tillsammans och satt liksom på golvet på globen där vi hade vårt första kontor vi hade liksom inga möbler hans lillebror kom in och var alltså Pontus kom in och var liksom det var liksom så familjärt mitt ex då Caroline Hjärts som var liksom där vi var som en familj vi var verkligen som en familj och det är liksom det, det, ja, det präglade ju hela hela, det här, hela första åren. Det var ju fantastiska. Vi hade ju väldigt 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 kul hade vi. Vi gjorde knäppa fester för alla våra kunder och alla våra, våra liksom, vi hyrde tåg och åkte upp till Gävle som vi fyllde med sprit för att vi fick jättemycket sprit igen sponsrat sprit från måndagsklubben. Hur mycket som helst. Och det blev en, alltså ett ett det går inte att beskriva men det var försök städerskan när de skulle städa de här tågvagnarna de kom tillbaks de grät tydligen för hur det såg ut så jävligt såg det ut vad de som berättade för oss eller så hyrde vi sydpolen där alla utan de vet ingen visste om vad vi skulle utan bara samlas där och så körde vi bussen ner till Södertälje och så fick alla badkläder och så var det värsta festen på den där. 
med tillhörande obsceniteter om ni förstår vad jag menar. Ja. Är det preskriberat det nu då? Ja, det är preskriberat det. Ja. Ja. Nej, men så det var ju det var ju det var lite annorlunda nu. Det var ju kanske inte så professionellt men samtidigt väldigt väldigt roligt och väldigt lekfullt. På tal om obsceniteter då, han var ingen, han var ingen skandalman. Nej, alltså det fanns inte så mycket liksom skandaler eller nej, stora rubriker nej, om honom. Nej, verkligen inte. Nej. Nej, men han är ju, nej, men han är ju en... Nej, det var han inte. Han var ingen skandalman. Han gjorde Nej, men han behövde inte det, tycker jag. Men det var ju många som trodde att vi höll på med massa konstigheter- jag vet, hans brorsa till exempel trodde att, vet, för att innan vi gick ut i Adam-programmet så gick han och jag låste in oss i låsen och så var vi där minuter och sen kom vi ut superpeppade och då trodde alla att vi tog kokain i låsen ja. i alla år har alla trott det men det gjorde vi inte alls utan vi, vi körde så tänt i vad heter det, sportramsa så där bara för att ägga upp honom och så försöka liksom pumpa upp Adam så att han liksom känns wow nu går jag ut och kör det här programmet jag mår bra jag är på topp av jag är på topp liksom nu kör vi liksom så här, så här. Så det var jag ville åstadkomma men alla trodde att han hade tagit kokain. Jag ville sportsamsan då. Ja det kommer jag inte ens ihåg. Det var så här, det var så här, han var ju extrem färgstad fan. Han älskar ju färgstad hockeylaget färgstad överallt annat. Så att när i Kanada var slutspel och det var sista matchen då satt, satt en kompis med mikrofonen för radion satt han till, eller mobilen var för radion så att han kunde höra på det så att han kunde höra på matchreferatet och när Färjestad då vann så började han gråta floder av den för att ha Färjestad vann jag, alltså jag, jag tror att han, var, han är och har varit en av de bästa i Sverige någonsin, någonsin ska jag säga och jag tycker inte riktigt att han fick den, det erkännande som han var värd jag tycker verkligen inte det. Och det är lite, jag tycker det var sorgligt att han skulle behöva dö innan folk faktiskt hyllade honom för så duktig som han var. För det tycker jag verkligen var. Och så det, det gör mig lite ledsen faktiskt att han inte... Att, han inte liksom, att inte folk fattade hur, hur bra han var. Och jag tyckte inte heller att han fick de programmen riktigt som han förtjänade heller. Eh, inget ont om de program han gjorde. Men, men jag tycker att han skulle haft något riktigt stort fläskigt. Härligt Adam-program. Igen. Hon slog igenom som 16-åring och då var hon tuttflicka i en engelsk tjänstidning. Det sann om man sån här på sidan tre om en page three girl. Då slog hon igenom. Sen dess, sen började hon sjunga och det stora hits runt hela världen bland annat med en låt som man hittar i Sverige också som heter Touch Me, I Wanna Feel Your Body. Mina damer och herrar, Samantha Fox. När hade ni senast kontakt? Ja, bara några veckor innan han dog. Eh, så vi, han bodde ju nära mig, så vi omgicks ju ibland så här. Så att, eh, det kom ju som en chock naturligtvis. O- obeskrivligt sorgligt, alltså obeskrivligt sorgligt. Och så jävla onödigt. Att det bara kunde slå till så där på så kort tid och bara med så fruktansvärda konsekvenser. Han var en fantastisk person, helt klart. Men visste du att han var sjuk? Nej, visste det. Hur nåddes du av, av besked? Det var hans son, Kasper, som ringde och talade om det. Hur tar man emot ett sånt besked? Ja, hur tar man emot ett sånt besked? Man börjar gråta. Och eh, förstår inte. Det är, du, f- när du, du kan inte begripa. Och jag tycker fortfarande att jag ser honom ibland sådär. Det är ju så ofta med sådana människor som går bort som man tycker att man står nära. Att man, man ser personen på gatan liksom och så är han inte där längre det är, nej, det är ofattbart sorgligt ofattbart sorgligt under tiden han levde så gjorde han ju ett enormt avtryck ändå både på, på, på befolkningen i Sverige och även då i, i branschen, i tv-branschen i, i, i Sverige vad skulle du säga är och kommer förbli liksom hans avtryck i, i, i tv-världen Nej, men han är, jag tyckte det var det bra som Anders, Anders Locko sa i svenskan att han var liksom den alltså personifierade det som han kallar för lättviks-tv. Att han var den som var det på något sätt. En varm, smart, humoristisk, snabb, omtänksam person som alla älskade egentligen, faktiskt. Jag bara säga, när vi startade Think Big 
så var vi ju som vi, som vi var ju så oerhört skönt naiva. Allting var möjligt. Vi pratade inte ens om tittarsiffror på den tiden. För det var ju kommersiellt tv, var ju precis i sin linda. Utan man kunde komma upp och göra ett program och sen nästa gå upp och presentera oss. Några veckor senare var det i luften. Det var så otroligt enkelt, det var så otroligt roligt allting. Och vi hade så fruktansvärt kul, alltså helt enkelt. Vi slet ju som djur, förstås. För det gjorde vi ju. Men det var också fanns en sån glädje inför det. Och den, nu har ju allting blivit mycket mer professionellt och mycket mer sådär. Men det är också någonstans har det här den här liksom oförställda nyfikenheten, upptäcka glädjen och att göra saker försvunnit också. Det har blivit lite, lite mer beräknande på något sätt. Alltså, nej men jag, jag tycker någonstans att när vi stod där tillsammans i Låsen det gick ju live, då kom det. Det var ju livesändning, alltså direkt. Så vad som helst kunde hända. Det var ju då Samantha Fox blev klämt på brösten mitt under livesändning till exempel. Alltså. Så verkligen vad som helst kunde hända. Welcome to Sweden. Thank you. And welcome like to, to say thank you to that young man over there. Yeah. <laughs> what did he do? Yeah, he's brave, very brave. So what did he do? Do you want to come and do it again? Vi har en liten grej. Det var så här. En, en kille i publiken passade på att, att ta på Samantha's bröst. But you slapped him real hard, didn't you? Yeah, I did. Well, why not, you know? I exactly. mean, just because women... It's up to me what I do, but it doesn't give people inter- invitation to touch them. So? My bodyguard will see you after the show, okay? And me too. So you better run. <laughs> sorry, Sweden. I'm so glad to be here. I'm yeah. sorry that some shit. Though. On behalf of all Swedish men, I'm sorry. Och hela den här upp när vi byggde byggde upp känslan inför här. Nu går in och kör. Sådär. Och jag stod på golvet hela tiden och vi hade kommunikation och sådär. Alltså det, det var nog det roligaste med allting. Och det det som jag, den kommunikationen vi hade då tyckte jag var helt fantastisk. Det är nog det starkaste minnen. Vi stod där i lågen och vi gick ut och han gick ut och körde. Liksom. Fantastiskt. Och där var han som bäst? Du tycker han var som bäst. Jag tycker det. Jag tycker han var som bäst. Mm. Ja. Det var i Adams program som en annan känd tv-medarbetare började jobba med tv. Studiomannen Henrik von Schweiberg gjorde debut bakom Allsings kameror. Så här berättar han själv i tv-fabriken avsnitt 37. Ja, det stämmer att programmet var Adam Allsing Live. Han eh, gick från TV4 till TV3 och startade en egen talkshow. Och eh, Christ B. Peimo var faktiskt studieman på själva talkshowen och... Jag blev intagen eh, att dels var med att hjälpa till på repetitionerna men sen var jag ute på stan med en länk. Han skulle göra en letterman-upplägg att vi skulle åka runt med en länk och så skulle han prata med folk på stan. Det, bara, det här var ju då eh, klockan åtta på fredagar i Stockholm, inte klockan åtta på fredagar i New York. Så att det var en viss skillnad på utbudet <laughs> på vad man kunde göra. Så att, eh, det, vi, allt eftersom så började vi hitta på saker och banda och göra för att vi skulle få till någonting bra av det. Så att det, det, det fuskades lite, det gör det ofta i tv. Det var mitt, det var mitt första liksom tv-jobb. Så samtidigt också så gick jag och lärde upp mig lite grann på lingo. Så att det, jag gjorde lingo och Adam allsing live under den där hösten. Med talkshowen Adam inspirerades även andra kommande talkshow-världar. För när Adam gjorde sina sista säsonger av sin självbetitlade talkshow i TV3 på 90-talet då hade Christian Lok precis sjösatt sen kväll med Lok i TV4. Jag kände honom som de flesta andra i branschen eh, som en person man sprang på i olika sammanhang. Jag har varit gäst i hans både radio- och tv-program. Han har varit gäst hos mig någon gång. Vi har lunchat ihop någon gång. Jag har, eh, han är också extrem radionörd. Så att vi har kunnat prata mycket radio och så. Eh, han hade en egen talkshow på TV3 innan jag ens kunde knäppa byxorna. <laughs> så han var ju först liksom. Och riktigt bra på det. Jag blev så ledsen när jag hörde att han hade gått bort. Han var verkligen en pionjär. Och också väldigt bra eh, på att göra med det här breda tilltalet. Alltid var glad och ändå med någon liksom, smart analys- mm. 
Men eh, vi var, jag skulle inte säga att vi var kompisar på det sättet att vi hördes varje vecka. Mm. När du nåddes av beskedet då att han hade gått bort, alltså, vad, vad kände du då vad, kring hela den här situationen med det här viruset? Liksom? Ja, men det var ju t- två olika saker. Det ena var ju att grabben Adam var borta. Det var helt overkligt konstigt. Oavsett hur han hade dött. Sen eh, i och med att det var coronakopplat så blev ju hela coronagrejen mycket mer konkret. Han var ju yngre än vad jag, än vad jag är. Och eh, att shit, det här är ju på riktigt. Han var den första som jag kände som gick bort. Eh, så de där känslorna blandades lite. Men framförallt tänkte jag på, på honom och hans gärningar inom media. Ja, vilket avtryck skulle du säga att han har gjort då i, i, i tv-branschen i Sverige? Att han var den här som man egentligen kunde stoppa in var som helst. Och han bara fanns i det och var härlig och nådde ut. Han hade ju massor med fans bland de här som kan vara svåra att nå ut i landet, de tittarna. För att han pratade på deras våglängd. Och jävligt rolig, jävligt kunnig på musik. Han spelade bra låtar för mig som jag var bara, shit, det är inte upptäckt förut. Um. Ja, absolut. Under min uppväxttid och nu jobbtid en av de absolut bästa. Jag måste säga att han kanske var allra, allra bäst i radion faktiskt. Adam gör också programmet Utmanarna i TV3 innan han lämnar för Kanal 5. Där gör han stor succé främst i reality-formatet Big Brother som han leder många säsonger i början av 2000-talet och sen igen 2014-2015. Nu får jag bara fråga en sak, Stefan också. Jag fattar inte varför, varför du inte är på, på Olivier i så fall. Jag är ju det. Big Brother imorgon. Jag, jag står inte ut med Lina längre. Alltså, jag tycker hon är så jävla jobbig. På torsdag dags för ytterligare en person att lämna Big Brother-huset. Och som alltid är det du som tittar som bestämmer vem det blir. Vill du inte se Carolina mer? Ja, då ringer du 0-9-4-5-0-1. Har du tröttat på Olivier, då ringer du 0 9 Han gör även programmet Masterplan. Och han skulle återkomma till tv-kanalen ett decennium senare. Men först gör han comeback på TV4 som programledare för ett av världens mest kända tv-format, Jeopardy. Välkomna till Jeopardy! Kvällens tävlande. Först står vår stormästare... Andra program på fyran är 100%, Pokerface, Tack gode Gud, Förkväll och Sveriges värsta bilförare. Just det, Patrik. Du spräckte avgivtåget. Ja. Men alltså, jag, jag vill säga till Patriks försvar att jag kan nästan sätta en tusing på att det gick sönder när Anita körde. Åh, oh, lugnt, lugnt, Adam! Tack, tack, tack! Du var väntet! Vi landar mitt på ett berg. Det glädjer mig oerhört att Robert är här idag. En applåd för Robert! Så jag slipper åka med henne igen. För jag var rädd. Sen följer en ny övergång till TV3 där han gör en nedbantad version av 90-tals talkshowen Adam. Min pappa är bättre än din pappa och talang. Ja, de där grabbarna var verkligen grymma. Vi lämnar juryn en liten stund så ska jag personligen ge beskedet till Unitwits. Så juryn skickade vidare över hundra stycken. Och det finns bara 36 platser. Jag vet inte vad ni har tänkt. Ni har gått vidare. Ja, roligt. Ni har gått till delfinalen. Tack så mycket. Grattis Juni Twins till en plats i delfinal. Senaste åren har Adam varit profil på Kanal 5 med program som Arja Snickaren. Så det här är alltså inte en tättstuga som man först kan tro utan det är ett vardagsrum. Ja, det ska vara ett vardagsrum, ja. Det kombinerade vardagsrummet, tvättrummet, det är ju ett monument över idioti. Man blir provocerad när man går in där. Världens tuffaste jobb och det senaste programmet, Top Gear Sverige som sändes i somras. Men herregud. Jag åker till Södermalm. Mellan 90-talshus och gamla kulturkåkar besöker jag Aftonbladets tv-recensent Jan-Olof Andersson som också gillade Adam men som ställde sig frågan till om han fick leda rätt typ av program. Hej! Hej. Vad trevligt! Tack, tack, tack. Ja, alltså, ska vi ta positiva minnen då så, så är det nog den talkshow han gjorde som bara hette Adam som gick i TV3 
vad jag minns så var det väl den första svenska talkshowen som var liksom plankad rakt av, av av amerikanska shower som Jay Leno och David Letterman gjorde det vill säga fem kvällar i veckan några gäster Adam sitter vid ett skrivbord hade ett husband som, som leddes av Micke Syd Andersson Gyllene Tiders trummis när han inte är mycket syd så att säga som, som frilansande musiker och, och de knabbades på samma sätt som Paul Schaefer och Letterman gjorde till exempel så det var, det var ju stulet rakt av men det spelar ingen roll för ingen hade gjort det i Sverige Du träffade Adam några gånger också Har du, kan du berätta något om, om era möten? Ja, alltså dels så jag tror faktiskt aldrig jag gjorde någon, någon längre intervju med honom, vad jag minns i alla fall. Men, men ja, vi stötte ju på varandra på tv-galor och, och sådana där grejer och premiärer ibland. Och småpratade vi lite då och då. Eh, en av få gånger jag suttit lite längre och pratade med honom var väl hemma hos... Eh, Mats Örbrink som en god vän till mig som ju tidigare varit kanalchef på både TV3 och Kanal 5 och jobbar för TV4 också. Han har jobbat för allt utom SVT i tv-branschen. Så han kände ju Adam säkert genom jobbet till att börja med men, men framförallt umgicks de lite därför att de bodde nästan till grannar ute i Bromma när Adam bodde där. Han bodde väl på söder nu innan han gick bort i rätt många år tror jag. Men, och där ute i Bromma brukar de titta på fotboll ihop på lördag eftermiddagar eh, hemma hos Mats ofta tror jag. Och eh, då var jag där någon gång och tittade på fotboll också. Och då satt vi och pratade skit om allt möjligt. Ja, väldigt trevligt tycker jag. Eh, sen på senare år så har jag ju inte stött på honom så mycket. Och eh, då får man väl erkänna att de få gånger som vi såg varandra på tillställningar så tittade man mest lite surt på mig. För jag hade ju då flera gånger skrivit att eh, Sveriges eh, sämsta bilförare är svensk tvs sämsta program. Och jag har väl viss förståelse för att han inte hade någon lust att prata skit med mig då. Han tror du personligt, tror du? Ja, det, det gör man väl. Gör man inte det. Men, men jag var ganska konsekvent i min kritik där att det var ett vedervärdigt program. Det tycker jag fortfarande också. Och under hans värdighet tycker jag verkligen. Ja. När han dog så skrev ju du en, en krönika, en artikel om, om Adam. Och då skrev du då att, att han var bättre än de program som han ledde. Va, vad menar du med det? Ja, men egentligen var den här talkshowen Adam... Det enda nästan där han fick blomma ut på rätt sätt så att säga. För, för han, han senare också i radion. Ja men det blir väl lätt att hamnar man i en genre så, så blir man kvar där liksom. Det, det, jag tror inte någon som kommer att fråga Fredrik Skavlan om man, om man ska leda Melodifestivalen. Och, och, och tvärtom, jag tror ingen kommer att fråga... Jag höll på att säga, ingen kommer få David Helenius som man kommer att leda Skavlan. Men han har ju Helenius Örna. Men, men det är ju ett helt annat form av program. Alltså där, där är det ju mer lättsamt och, och säkert lite förberett innan på, på ett annat sätt. och så. så så man fastnar lätt i en genre tror jag. Vad tror du han själv tyckte eller ansåg om, om det då som du skrev att, att han sällan fick utlopp då för den här begåvningen i, i tv? Ja, det hade varit kul att prata med honom om det men, men det blev aldrig något tillfälle till det. Mm. Eh, och sen är det inte, kanske inte folk vill erkänna riktigt att man får göra exakt vad man vill. Han fick ju göra Adam igen sen i början på 2000-talet i, i TV3 också. Det var ju TV3 första gången också. Men då eh, la de ju programmet eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg fem, halv sex och det var ju inte en människa som tittade på det då. Så, så det var ju tämligen poänglöst att, att göra så. Mm. Och det var inte, inget dåligt program men, men det var inte så bra som det hade kunnat vara heller. Och framförallt gick det på helt fel tid. Det skulle ju varit ett kvällsprogram tycker jag. Och det, Adam hade ju den här rutinen att han gjort liksom, när han började med, med de här. Han var ju väldigt smart när han började på TV4 med, med de här programmen som inte har en särskilt hög status. Men han fick ju jobba in i helvete mycket. Han fick ju en vana både med kameran och, och, och med att ta folk. Och att inte vara nervös och sådär. När väl dödsbeskedet kom då, när, när Adam dog mitt under den här coronaepidemin, vad, hur, hur blev din reaktion? 
Ja, jag var ju chockad det är klart för man hade ju inte en aning om att han var sjuk. I efterhand fick man ju veta att han legat på sjukhuset i var en och en halv vecka och sånt där. Men det var ju nästan inga av hans nära vänner heller som, som visste. Eller nära vänner visste vi om det men halvnära vänner verkar inte ha vetat om det. Och, och, det, och det, det blev ju som en... Det var min dotter som kom och sa det. Hon hade sett det på mobilen att, att jag trodde hon drev med mig först. Hon trodde ju inte heller var sant för jag menar, alla vet vem Adam Alsing är. Han är för ung liksom. För, för det, var, det var ändå inte, det var väl kanske mitt i den här pandemin men det hade fortfarande nästan bara pratats om, om att det var äldre människor som dog. Och det hade inte varit någon kändis i Sverige i alla fall tror jag inte. Så han gav ju på något sätt ett ansikte till det här och, och ungefär som att Ja, då kan vem som helst få det. Ja, nu kände jag ju inte honom på det sättet. Men det är klart man, det är klart man blir, blir lite berörd av alla man träffat sådär. Och, och, och samtidigt går man igång. Går man, jag vet ju att, det var det min dotter sa, nu har tidningen ringt den, pappa. Mm. Nej, det har de inte så. Och så ringde de 30 sekunder senare för att vill de hur man ska skriva och så. Ja, hur var det att skriva om Adam efter hans död? Ja. Det är svårt att säga. Man, man går in i någon slags, i någon slags professionell trans på något sätt. Att, att ja, nu, det går inte att sitta. Liksom. Jag har ju skrivit dödsrun om, om människor verkligen har känt som Micke Nyqvist till exempel. Och så här. Men man kan ju inte sitta och, och sörja. Liksom. Det, det är ett jobb jag har samtidigt att, att skriva om om kända människor i nöjesbranschen och där ingår även att skriva dödsrunor. Jag vet inte, det, det blir en slags professionell inställning man får efter x antal år. Att, det är bara att jobba på. Och nu i sommar så har D-Play då och Kanal 5 visat då Adams sista tv-produktion Top Gear och, och du har tittat lite. Vad, vad tyckte du om det beslutet först och främst? Ja, alltså... Det är, ju, det är ju fattat då i, i samråd med, med familjen Alsing är klart och, och eh, man kan väl säga att på sitt sätt är ju de inmålade i ett hörn vad, vad ska de säga liksom det, det, de, de, de känner sig säkert tvingade att, att, liksom, att, att det ska visas för, för eh, eh, annars gör de för dåligt samvete för att de liksom skulle du medverka till att skrota en produktion som kostat x antal miljoner. Men jag tror ju samtidigt på, på riktigt att, att de ser att det är som en hyllning till, till Adam. Och, och, för det är inget, det är inget tarvligt med programmet. Det är, ju, det är ju han, ja det är den här kända brittiska förlagen som nu görs på svenska då för första gången. Och det är Adam Alsing som är mest programledare kan man säga- de har jämstora roller han, gamla Speedway-stjärnan Tony Rickardsson och Marcoli och Marco Letosalo och alla tre är ju bilfantaster säger de i alla fall, men det antar jag väl att de är och jag menar, de är inte Robert Collin experter på det sättet men, men det är inte meningen heller men, och Adam är den som är lite mer programledare än de andra två för han har ju den vana för, för det finns, förutom att, du, att de är ute och testar bilar och, och sånt så, så finns det ju en studioinramning och det är ju han som håller i, i den och ja men det är ju vad det är liksom, jag är ingen, jag är ingen jättefan av, av Top Gear originalet så jag är inte så intresserad av bilar på det sättet men det märks ju det här lekfullheten finns ju också det är 17 liksom i första programmet jag såg så, så testade de suvar från Mercedes, Lamborghini och Bentley. Det är, liksom, det är, inga, det är inga bilar som, som de som tittar kommer upp och köra det. Men de, de gör det på ett roligt sätt. Det är ändå ett snäpp upp från Sveriges första bilförare. Ja, absolut. Man, absolut. Vad skulle du avslutningsvis säga att, att Adam då har, har betytt för, för svensk tv i, i stort? Ja, för svensk reklam-tv framförallt har han ju blivit ett, ett, stor, ett av de största namnen. För, just för att han, han har målmedvetet jobbat på och liksom gjort sin grej. Och, och, och någonstans har det ju, även om jag då inte tycker om alla program han har gjort, så har det ju lyst igenom att han har kul på jobbet. Och, och det, är inte, det är inte så många som har kul på jobbet och... och och gör, gör det på ett sätt så att andra har kul som tittar på det 
och, och tjäna pengar på det också. Adams avtryck går inte att ta miste på och hans insatser kommer att leva vidare och inspirera kommande generationer programledare i tv. Även om ingen kommer bli som han. Du har hört TV-fabrikens special om tv-mannen Adam Alsing med klipp från Sveriges Radio, TV3, TV4 och Kanal 5. Tack till mina gäster som medverkat i programmet. Prenumerera gärna på TV-fabriken där du lyssnar på poddar för att inte missa kommande avsnitt. Och följ gärna TV-fabriken på Instagram och Facebook. E-postadress fabrikspost Jag som har varit programledare och producent heter Fredrik Ralstrand. Tack så mycket! Mer aktuella gäster och god underhållning får du i Adam nästa lördag klockan 22.